0: Guten Abend meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Wir begrüßen Sie aus dem Studio am Verspol. Das Studio ist sehr, sehr voll, denn wir haben hier zum einen zu Gast Mohan Thomas, der Choreograf, der gerade für das große Haus des Theaters Strawitzkis Feuervogel und Le Sacre du Printemps, Inszeniert, choreografiert mit über 60 Schülern aus Schulen in Münster und er hat drei seiner hochbegabten, talentierten Mitglieder seines Teams, seines Ensembles, seiner Company mitgebracht. Das ist Julia, Joy und Paul und wir möchten ihn zu diesem Riesenprojekt, was am 1. Juni um 19.30 Uhr im Großen Haus Premiere hat, ein bisschen befragen und natürlich die drei Mitwirkenden. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen das Jugendtanzprojekt 2017 vorstellen, was am 1. Juni im Großen Haus... Seine Premiere, seine Uraufführung, was auch immer, hat Choreograf Mohan Thomas, äh, choreografiert mit über 60 Schülern Strawinskis Feuervogel und Le Sacre du Printemps. Das Ganze, Mohan, wir müssen da ja mal so ein bisschen zurückblicken, äh, hat ja einen ganz, ganz großen Urahnen, ein Vorbild, da warst du dran beteiligt. Viele erinnern sich noch an den wirklich fulminanten Film, damit ist es ja bekannt geworden, Rhythm Is It. Das war sozusagen ja so ein Urprojekt, was dann viel Nachfolge stand. Wie hingst du in dieser ganzen Sache mit drin? Was war das für ein Projekt? Warum hat das damals so Furore gemacht?
1: Also ich war persönlich nicht anwesend bei dem Projekt, habe aber kurz darauf mit dem Choreografen Royston Maldum intensiv zusammengearbeitet bis heute. Also mhm. über 14 Jahre kennen wir uns und ähm, haben viele Projekte zusammen gemacht. Dieser Film war einfach großartig. Er hat auf der Kinoleinwand funktioniert. Die Welle Tanz in Schulen wurde dadurch losgetreten. Mhm. Es wurde sozusagen als die Wunderpille verkauft und hält bis heute an.
0: Was war denn für ihn die Herausforderung? Wie kam er auf die Idee? Waren das jetzt einfach bunt gewürfelt, Jugendliche, die Lust hatten? Waren die aus sozialen Brennpunkten? Also, wie hat er erstmal diese ganzen Schüler zusammengetrommelt, sozusagen, für dieses Projekt? Die eigentliche Premiere
1: war, wenn ich mich nicht täusche, in Duisburg mhm. und auch eine der ersteren Inszenierungen in Litauen. Außerdem wurde es vorher noch aufgeführt in Addis Abeba in Äthiopien und kam dann erst durch die Aufmerksamkeit von Sir Simon Rattle zu den Berliner Philharmonikern und
0: dadurch auch die Filmidee. Mhm. Jetzt bist du so ein bisschen in die Fußstapfen getreten, mal zu deiner Person, also du bist Tänzer, du bist Choreograf, du hast begründet oder wie gehörst du zu Tanzmoto Essen, das ist deine Company quasi. Richtig. Ihr seid eine freie Company, die... Gastspiele gibt, wo man sich ausbilden lassen kann. Beschreib doch mal ein bisschen, was kann ich bei Tanzmoto lernen? Wie finde ich da Zugang? Wie komme ich da rein in deine Gruppe?
1: Tanzmoto ist so aufgestellt, dass wir drei Sparten haben. Mhm. Das ist eine professionelle Tanzcompany, mhm. die projektbezogen Produktionen entwickelt und auch Gastspiele macht. Dann gibt es die sogenannte Moving School, die findet in unserem Studio in Essen-Kettwig statt. Mhm. Das Studio Space. Da gibt es verschiedene Angebote vom Profitraining bis zum Laienangebot im Nachmittags- und Abendprogramm. Wir haben auch Intensivworkshops, die gehen übers Wochenende bis zu zehn Stunden und laden dort auch internationale Leute ein. Die dritte Sparte ist ähm, der Förderverein, der auch Festivals
0: in die Welt ruft und auch mhm. mit anderen Institu Institutionen kooperiert. Mhm. Du bist ja in Münster nicht zum ersten Mal zu Gast, also wenn ich so deine Projektliste durchlese, Petruschka, Tänzer aus der Westside Story, Bolero, diesmal habt ihr euch ähm, Stravinsky äh, vorgenommen. Ähm, man kann ja jetzt schon sagen, man kann es verraten, oder die viele wissen es auch, dass natürlich Fabrizio Ventura und das Sinfonieorchester Münster begleitet euch, die Auswahl dieses Mal, warum gerade diese Musik? Der Hintergrund dieser
1: Entscheidung ist folgender. Diese Produktion sollte stattfinden mit den Aufführungen in dem Club Jofel in mhm. Münster. Und mir persönlich war dieses Stück eigentlich zu groß und schon zu oft gemacht. Und diese Masterstücke wie Rhythm Is It, das Sacre von Pina Bausch und das ursprüngliche von Nijinsky, mhm. davor hatte ich großen Respekt. Und habe mir das eigentlich nicht zugemutet, das jetzt nochmal zu machen, weil es wurde auch oft gemacht und nicht unbedingt sehr gut. Als ich dann in diesem Jofel stand mit dem gesamten Team vom Stadttheater, kam mir die Idee, den Link auf heute zu machen, dass die Definition eines Opfers nicht nur die ist, das Fruchtbarkeitsritual, die Anbetung der Erde zu machen, dieser heidnische Brauch, vor vielen hundert Jahren, nämlich dass heute viele Menschen sich als Opfer erklären oder dazu gezwungen werden, Opfer zu sein. Und Mir kam diese Idee im Jofel, dass der Bataclan-Club vor einigen Monaten ein mhm. ähnliches Terror-Szenario war und sich viele Menschen geopfert haben und geopfert wurden.
0: Und dann wollte ich einfach eine neue Geschichte erzählen. Mit dieser Musik. Richtig. Aha. Jetzt fragen wir mal, wir haben ja hier äh, extrem junge Mitglieder aus deinem Team. Ähm, wie wirkt diese Musik äh, auf euch? Wie seid ihr mit der Musik umgegangen? Oder war, hattet ihr Lust zu tanzen Und da war es dann irgendwann auch egal, welche Musik, weil die war ja vorgegeben? Aber ähm, wie hat euch diese Musik erreicht? Die ist ja nicht so ganz äh, stromlinienförmig eingängig. Ne? Das ist ja schon sehr speziell. Es werden Geschichten erzählt, die nicht mehr unsere sind. Aber du hast ja einen tollen Brückenschlag Da wie, wie, geht, wie ist die Musik für euch?
2: Also Paul ist, antwortet. Also es ist halt nicht das Klassische, was man so eigentlich so in meinem und Joyce Alter hören würde. Ähm, Sonst ist mehr so in die Richtung Klassik. Und es ist halt nicht so dieses normale Rap-Geschichte oder so. So, es ist einfach mit Streichern und allem. Das klingt extrem schön. Also, wenn man mal darauf achtet, wie heute zu viel Techno benutzt wird im Vergleich zu diesem Stück, ist das schon mal eine Entspannung. Mhm. Und ich kenne ja auch ein bisschen Klassik von so Radio und so. Läuft ja an öfters. Ähm, also, es ist wirklich ganz schön, sowas in der Abwechslung zu hören. Es macht Spaß. Woran ich mich ein bisschen gewöhnen müsste, ist, zu sowas zu tanzen. Vorher habe ich immer mehr so zu Hip-Hop-Stücken mal getanzt, in der Tanz-AG oder anderen Sachen.
0: Mhm. Eine neue Erfahrung. Ja. Und Joy, wie war das bei dir, die Musik? Wie gehst du mit der um?
3: Bei mir war es eigentlich genauso wie bei Paul. Also ich würde dazu jetzt in meiner Freizeit nicht tanzen. Mhm. Und Also ich tanze ja auch Hip-Hop eigentlich, mhm. zu dann so normalen, also so in unserem Alter normalen Stücken. Aber sie beruhigt ein und ja in diesem Projekt tanze ich gerne dazu.
0: Mhm. Die Julia, wenn ich es richtig verstanden habe, die tanzt nicht nur mit, sondern die ist auch so eine Art Assistentin mit Choreografin, ist also in multifunktionaler Hinsicht in dieses Projekt eingebunden. Äh, meine Frage wäre mal, wenn ihr jetzt diese Idee habt mit Ventura, mit dem Orchester, wie kommen jetzt die Schüler zusammen? Wie ist jetzt einfach das Vorgehen, dass sich diese... Company auf Zeit, nenne ich es mal, jetzt quasi bildet. Und ähm, wie sucht ihr aus? Also, jeder, der mittanzen will, darf das. Aber ich meine, es gibt ja manchmal, wo man sagt, es hat gar keinen Zweck, das ist kein Talent. Oder jeder, der vor der Schule sich meldet, äh, ist auch eingeladen, mitzumachen. Wie, wie kommt ihr zusammen als Gruppe?
4: Also, da ist auf jeden Fall das Engagement von den Schulen mhm. auch gefordert. Die haben das ähm, organisiert, dass mhm. verschiedene Klassen, zum Teil auch unterschiedliche Jahrgänge, eine Gruppe auf die Beine gestellt hat. Wir haben drei Schulen insgesamt aus Münster und jede Schule hat eine Gruppe von ich glaube 15 bis 16 Personen auf die Beine gestellt und da sind schon sehr sehr spannende Gruppen auch entstanden. Wir haben erst mit den Schülern, also mit den Schulen einzeln gearbeitet in den drei unterschiedlichen Schulen und jetzt seit dieser Woche haben wir alle Schulen zusammengebracht und haben jetzt die ganzen 60 Kinder oder Jugendlichen, ähm, alle zusammen. Und es ist schon sehr spannend, was dabei rausgekommen ist. Es sind auch unterschiedliche Personen, Persönlichkeiten mhm. dabei. Ähm, man kann nicht sagen, dass jemand dabei wäre, der talentfrei ist oder so. Absolut mhm. nicht. Ich glaube, sehr viele von den Schülern haben auch jetzt erst entdeckt, was in ihnen steckt. Also ganz viele, die am Anfang sehr schüchtern waren, kommen plötzlich aus sich raus und entdecken neue Sachen an sich und jeder leistet einen ganz besonderen Beitrag zu dem Ganzen.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr kommt zusammen, dann erklärst du erstmal in der ersten Sitzung sozusagen das Konzept. Was will ich? Und man beginnt ja sicher mit so einer Art Aufwärmen, Kennenlernen, Training. Man geht ja nicht gleich in Medias Res. Ne? Also ich würde gerne mal so die Entwicklungsschritte über diese insgesamt fünf Wochen, glaube ich, ne? Fünf arbeitet er. Wie, wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Wie erarbeitest du dir das? In Teilstücken, die du dann zusammensetzt? Oder gehst du, wenn alle sozusagen zusammengewachsen sind als Gruppe, dann einfach von vorn nach hinten durch? Die
1: Vorbereitung dieses Projekts ist insofern anders gelaufen als sonst, weil ich ähm, Profitänzer aus meiner Company mit in dieses Projekt mit reingenommen habe, auch als Tänzer und nicht nur als Anleiter und Assistent. Und wir im Studio einige Kombinationen vorbereitet haben. Mhm. Ganz speziell auf Momente, die auch absolut anspruchsvoll sind in der Komposition. Und das war ein Teil, was die Schüler jetzt auch lernen nach und nach. Und wir geben aber auch bestimmte Freiräume. Die Sachen entscheiden sich manchmal auch nur im Moment wenn wir zum Beispiel anfangen, Training zu machen und ähm, viele haben sowas noch nie gemacht, mhm. äh, arbeiten wir natürlich auch viel mit Basics, einfache Elemente, die aber sehr schön sind, in Choreografien einzuarbeiten. Das heißt, das Sprachverständnis ähm, ist dann auch eins, man weiß, worüber man spricht und wenn man dann die anspruchsvolle Musik dazu packt und die komplizierten Rhythmen sozusagen dann auch diesen Bewegungsfluss mitprägen, dann haben wir schon etwas geschafft, bei der ersten Probe die erste Minute zum Beispiel zusammenzubauen und dann ist das Projekt gestartet. Mhm. Das ist eine Form. Die andere ist, mit der einen Schule war ich mal im Wald, da war schönes Wetter. Das war auch Inspiration. Immerhin geht es ja um die Anbetung der Erde mhm. und wie fühlt sich das an, mal auf so einem Boden zu liegen, ähm, durchs Laub zu rollen und das immer gibt wieder neue Inspiration für schöne Bilder. Am Anfang wird es einen sehr, sehr schönen Waldboden dann auch auf der Bühne geben mit vielen Wurzeln, die sich langsam bewegen und diese Frühlings erwachen. Da gibt es einfach ganz, ganze schöne Menge an äh, Informationen und Impulsen, die das dann auslösen, zusammenzuarbeiten.
0: Wie lange ist denn so eine Arbeitseinheit am Tag? Wie viele Stunden sind das Maximum? Auch hier habe ich gesagt, ich möchte
1: viel Zeit haben und die Schulen waren extrem kooperativ. Wir haben in dieser Einzelfase die ersten zwei Wochen in den Schulen es geschafft, komplette zwei Stunden zu arbeiten, mhm. fast täglich in jeder Schule. Und, ähm, und jetzt ist es sogar so, dass wir mit allen zwei Wochen lang dreieinhalb Stunden mit einer ganz kurzen Pause arbeiten. Mhm. Das sind 80 Stunden Gesamtumfang.
0: Ja. Mhm. Yeah. Letzte Frage vor unserer musikalischen Pause an euch beide. Wie kriegt ihr das mit der Schule geregelt? Werdet ihr freigestellt? Wie denn ihr verpasst ja Unterricht oder wie läuft das?
3: Ja, also wir verpassen Unterricht. Nur die letzten beiden Stunden, die wir eigentlich dann Unterricht hätten, bekommen wir dann also, dann treffen wir uns alle, die bei diesem Projekt mitmachen, in einer Klasse, die frei ist, und da wiederholen wir dann. Nein? Da.
0: Wiederholt ihr das dann, was, die, was ihr verpasst habt, ja. quasi, quasi. Aber es ist nicht so, wenn das Projekt zu Ende ist, steht gleich eine Kl Klassenarbeit an. Das wäre ja ungerecht, ne? Denn ich meine, die Schule muss doch darauf Rücksicht nehmen, dass ihr jetzt extrem mehr belastet seid, ne?
3: Ja, aber genau deswegen haben wir die zwei Stunden, die halt. ja. wir tanzen noch dass Aha. wir nicht so viel verpassen. Ja, okay.
2: Also hm? es ist halt so, dass wir in diesen zwei Stunden quasi nur Deutsch, Mathe, Englisch machen und für die restlichen Fächer gelten dann quasi nur die Quartalsnoten, was halt ein bisschen doof ist. Aber zum Beispiel wurde äh, in unserer Klasse uns bei unserem Fach Gesellschaftslehre zur Verfügung gestellt, dass wir irgendeinen Vortrag in unserer Freizeit vorbereiten können, wenn wir das wollen und dafür eine extra Note kriegen. Ähm, aber was ich dann sehr kooperativ finde und auch gut, dass wir dann wirklich so eine Möglichkeit kriegen, dass wir quasi nochmal Deutsch, Mathe, Englisch nachholen können, weil das sind ja auch die drei Hauptfächer, die es so gibt. Mhm. Das finde ich extrem gut, da wir da am besten gar nichts verpassen sollten. und was mir so auffällt, die anderen, die sind halt dann immer ein bisschen gelangweilt in den Hauptfächern und wenn man dann ein Hauptfach hat, bevor man gehen muss, ist man wirklich total aufgeweckt und versucht so oft wie möglich aufzuzeigen.
0: Mhm. Aber es wird euch nie zu viel, quasi mit diesem nachgeholten Unterricht, dem Training, dem anderen Unterricht, ihr kriegt ihr immer hin. Ja. ja. Na super. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, das Jugendtanzprojekt 2017 wird hier gerade vorgestellt. Jetzt ein bisschen Musik. Und von wem könnte es sein? Nach von Stravinsky natürlich. Ja, meine Damen und Herren, zu Gast im Studio, Mohan Thomas und drei Mitglieder seiner Kampagne. Sie arbeiten gerade Stravinsky's Feuervogel und Sacre de Printemps Premiere am 1.6. Wir können es nicht oft genug sagen. Äh, Mohan, jetzt arbeitest du mit Jugendlichen zusammen, heranwachsenden Kindern, wie auch immer, jungen Erwachsenen. Wie weit muss man denn da auch richtig pädagogisch sein? Es gibt doch sicher auch mal... So Frustrationsmomente. Bei einem ich stark aus, ich habe keine Lust mehr, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Äh, die Frage geht natürlich auch an äh, Julia, die auch mitverantwortlich ist. Also so die Psychologie des Ganzen. Also äh, in jedem Projekt, in jedem Probenzeitraum, das weiß man ja von allen Produktionen, gibt es ja auch immer so eine Talsohle, da müssen wir jetzt durch, dann geht's weiter. Und jetzt habt, arbeitet ihr ja mit letztlich Amateuren äh, zusammen, begabt, interessiert, leidenschaftlich, alles gut. Aber irgendwo, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Wie geht ihr damit um? Mit solchen Phasen, solchen Momenten, wo man meint, wir haben so einen Tonpunkt. Also mir ist jetzt nur in Erinnerung
1: geblieben, dass ein Mädchen in der ersten Probe mhm. gesagt hatte, ähm, ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, ich bin überfordert. Mhm. Und Dann habe ich ganz einfach gesagt, ich... Erwarte aber von euch, dass ihr euch darauf einlasst, mhm. das zumindest zu probieren mhm. und euch anzustrengen und wir dann entscheiden, ob es geht oder nicht. Das war die einzige Rückmeldung, die ich jetzt in den ganzen drei Wochen hatte.
0: Ich meine auch auf andere Projekte bezogen, die, die hinter Ach so, dir liegen, ja. ne? so generell, nicht auf Dann, dann, dann
1: muss man generell ja. versuchen zu ermutigen. Mhm. Ähm, aber man muss auch die Leute spiegeln und sagen, pass auf, deine Schwäche ist jetzt nicht, dass du das bewegungstechnisch nicht kannst, mhm. sondern vielleicht achte mal auf die Konzentration und äh, lass mal die Äußerlichkeiten weg, Haare, Klamotten etc., ähm, um diesen Weg dann auch ähm, bewerkstelligen zu können.
0: Mhm, mh.
1: Und oft sage ich auch ganz einfach, wenn du es nicht machen willst, dann geh bitte nach Hause. Mhm. Ja, ja,
0: naja, muss man auch mal so
1: durchgreifen und sagen. Und den, den ich dreimal rausgeschmissen habe hier, der ist jeden Tag wieder angedackelt. Mhm, mh. ja, weil er im Endeffekt auch wollte. Aber bei einigen geht es einfach nicht. Und mhm. es kann nicht sein, dass 60 engagierte, junge Schüler durch ein, zwei Leute ständig gestört werden. Mhm. Und da muss man auch
0: Entscheidungen fällen. Mhm. Siehst du die auch ein bisschen als, Julia, als Tanzpädagogin, sage ich mal so ein bisschen? In solchen Situationen, wo du dann sagst, jetzt muss ich mal hier an die Psyche ran, kann ich nur immer sagen, fordern, fordern, fordern. Jetzt will ich mal an den Menschen mit dem reden, dass der gut weitermachen kann. Ja, wir
4: versuchen schon auf jeden Fall den Leuten gut zuzureden und die kommen auch auf uns zu. Mhm. Also wir machen im Training mit, die sehen uns ja natürlich und ähm, die haben auch einen ganz anderen Bezug zu uns. Die wissen, dass wir mit denen tanzen, aber die wissen trotzdem auch, dass wir für die da sind, wenn mal was nicht klappt. Und mhm. die kommen dann auch in den Pausen. Und fragen auch, ob wir nochmal mit ihnen Schritte durchgehen können. Und es war auch eine sehr schöne Entwicklung. Ganz am Anfang waren eigentlich die meisten, viele waren damit überfordert und haben gedacht, das schaffen wir nie. Und mittlerweile hat jeder so einen Weg gefunden, an sich zu arbeiten und auch wirklich so einen Ehrgeiz entwickelt. Die wollen das schaffen. Mhm. Also am Anfang wurde vielleicht noch ein bisschen gekichert. Was ist das denn? Was machen wir? Und jetzt sind alle... Ähm, total dabei und total eifrig und ähm, das hat sich sehr entwickelt, muss man sagen, dass die wirklich öfter ankommen. Am Anfang war das nicht so und jetzt wollen wirklich auch die, die am Anfang sich nicht getraut haben, irgendwas zu fragen, die kommen und wollen das nochmal durchmachen und nochmal üben und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Aufgabe für uns, dass wir da ähm, erstens mit denen tanzen können. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, mit den Jugendlichen gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Denn ohne deren Magie, die die mitbringen, wäre das bestimmt nicht halb so schön. Und andererseits ist es auch... Ähm, eine schöne Erfahrung ähm, zu spüren, wie die miteinander und auch mit uns umgehen. Mhm. Also, dass die selber jetzt schon merken, okay, wir müssen hier zusammenhalten. Es geht nicht mehr, ich mache den Clown und mache mich drüber lustig, mhm. sondern die haben wirklich gemerkt, wir müssen zusammenhalten. Und die fragen sich auch gegenseitig, die fragen uns und die unterstützen sich jetzt. Mhm. Klar muss man immer wieder auch die zurechtweisen und dann denen auch nochmal sagen, die müssen sich wirklich anstrengen und von nichts kommt nichts, aber so langsam entwickelt sich das, dass sie das auch wirklich verstehen und
0: mhm. wollen. Mhm. Das sieht man. Jetzt haben wir ja zwei Hochmotivierte hier sitzen, äh, Paul und Joy, mal zurückgeblendet. Warum macht ihr mit? Was macht euch Spaß? Was ist so der Mehrwert für euch? Ihr wirkt irgendwie begeistert. Ich glaube, wenn der Moor nächstes Jahr wieder käme, äh, werdet ihr wieder dabei. Ich mutmaße das mal. Aber was ist so für euch der Antrieb?
3: Also ich tanze ja privat und ich würde halt gerne so die Energie da noch mehr reinstecken und ich habe das als Chance gesehen mit so Profis, die mir das dann zeigen und richtig beibringen, dass ich das dann danach besser kann und auch nicht mehr so, so für mich tanze, sondern offener werde und viel größere Schritte sozusagen mache und...
0: Es ist auch der Reiz zu so Theaterbühne ist ja was anderes als in der Schulaula. Ähm, das ist auch so ein Reiz, der Aufführungsort quasi in so einem Profihaus dann aufzutreten mit einem Profiorchester und nicht einer drückt auf eine CD und wir tanzen dazu. Gibt es euch das auch noch einen gewissen Kick? Also. Wer tanzt, tanzt gerne, egal von wo die Musik kommt, wo es stattfindet. Ja. Okay. Jetzt Paul, mal zu deiner Motivation, ähm, was macht also, dir Spaß?
2: Ich tanze in der AG auch persönlich. Mhm. Ähm, hab habe auch mal ein bisschen Breakdance gemacht. Was mir total Spaß macht, ist einfach, ähm, dass man mit richtigen Profis tanzen kann, dass man gucken kann, zu welcher Musik man am besten tanzen kann, dass man halt merkt, wie weit der Körper auch generell gehen kann ähm, und dass man merkt, wie man auf Dauer echt besser wird. Was mir zum Beispiel in den letzten Wochen aufgefallen ist, früher, also vorher in den ersten beiden Wochen, ich glaube, das ging uns beiden so, mhm. hatte man null Bock aufs Warm-up und jetzt mittlerweile wartet man quasi, mhm. wenn man, nachdem man aufgebaut hat oder angefangen hat damit, dass äh, Mohan und die anderen alle kommen und dass das Warm-up losgeht. Ähm, aber auf jeden Fall ist meine Spannung dazu auch noch, dass ich einfach mehr so andere Sachen außer Hip-Hop, Rap und all den anderen Kram höre, sondern auch mal was Klassisches oder so.
3: Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich dazu so tanzen könnte und so viel Power zu dieser Musik rauslassen könnte. Weil ich würde so eine Musik in meiner Freizeit nicht hören und würde mir dann auch, ich würde halt dazu auch nicht tanzen wollen. Mhm.
0: Öffnet das so ein bisschen auch deinen Zugang zu klassischer Musik, jetzt unabhängig von Tanz, dass du sagst, wenn ich mal auf diesen oder jenen Komponisten stoße, ich bin ja ein bisschen sensibilisiert für Klassik, ich höre den mir mal an, jetzt gar nicht im Hinterkopf haben, das sollte man zu tanzen. Ist das für dich auch so ein Zugang zur Klassik?
3: Ich weiß nicht, aber ich denke, ähm, wenn man so eine Musik hört, dann bei mir und Paulus ist es so, wenn wir die Musik hören, zu der wir jetzt gerade tanzen, dann wollen wir dazu auch tanzen und nicht mhm. einfach sitzen und einfach nur hören.
0: Rhythmus im Blut, ja. morgen ähm, zur Choreografie des Ganzen. Ähm, wie gleichberechtigt sind alle? Gibt es so Listen, die du so ein bisschen exponierst, exponieren musst, suchst du dann aus. Mm, XYZ scheint mir ein bisschen begabter als die anderen, die stelle ich mehr nach vorne. Also wann ist mehr Gruppe und wann ist mehr so Solo? Gibt es so Solo-Einlagen, wo wirklich der Fokus auf einer Person liegt und ruht? Definitiv.
5: Mhm.
1: Ich habe mich auch ein bisschen am Libretto entlang gehangelt, mhm. ähm, wollte nicht ganz weg vom Original. Das heißt jede Szene hat ihren eigenen Namen und eine eigene Bedeutung schon vorgegeben. Mhm. Ähm, und Die muss immer mal wieder auch äh, diesen Moment füllen mit einem Solisten, damit die Story klar wird. Mhm. Und äh, die, die was Gutes angeboten haben oder wo ich dachte, das ist so der Typ für diesen Moment, die haben halt auch da ein bestimmtes Solo bekommen. Ähm,
0: aber es ist absolut jeder gleichwertig. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, du schaffst so einen aktuellen Bezug, beziehungsweise äh, gerade das äh, Pariser Attentat gab dir natürlich auch so ein bisschen einen neuen Blickwinkel, eine neue Blickrichtung auf diese Musik. Kann ich das, wenn ich Besucher, Zuschauer am 1. Juni bin, sehen, erfahren, nachvollziehen oder ist es für dich eine persönliche Motivation und Zugang zu dem Stück oder ist er nachvollziehbar für das Publikum?
1: Ich glaube beides, mhm. Aber wie stark das dann im Vordergrund steht, letzten Endes für den Betrachter, das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Mhm. Auch wie das aufgenommen wird, wie das gelesen wird, das weiß ich nicht, bühnentechnisch, von der Darstellung her. Aber jetzt bist du auch beim Thema Bühnenbild. Mhm. Da wäre ich gleich mal zugekommen, aber gut, du baust mir die Brücke. Ja, Und Das ist auch meine Brücke gewesen, mhm. zu sagen, ich schaffe einen Ort, der die Öffentlichkeit widerspiegelt. Dafür haben wir eine monströse, riesengroße Treppe bekommen vom Haus. Sozusagen ein Versammlungsort. Mhm. Und ähm, wir haben ganz tolle Specials, nämlich Fluggeschirr. Und es werden Leute durch die Lüfte fliegen. Mhm. Und die haben mir auch wiederum Anlass gegeben, auf einer anderen Ebene Bilder zu kreieren. Mhm. Und auch diesen Bezug zu schaffen zwischen zwei Realitäten,
0: und Themenfeldern. Also eine große Treppe dominiert den Theaterbühnenraum. Es kommen Menschen von oben, was für ein Kostüm, für ein Kostüm hast du dich entschieden? Zieht man an, was man gerade hat. Ich meine, 60 Kostüme sind nicht denkbar für eine Produktion, aber welche Ästhetik habt ihr sozusagen also wir, bei der Garderobe?
1: Ja, wir haben gute zweieinhalb Stunden im Theaterfundus äh, am Montag ja. gesucht. Ja. Äh, mit einer tollen Unterstützung der Kollegen dort mhm. und ähm, möchten auch dort den aktuellen Bezug verdeutlichen, aber halt auch die Brücke schlagen zum mittelalterlichen Style. Mhm, mm. Also Das wird so, so uns beides erwarten.
0: Richtig neugierig, das Ganze. <lacht> ja, absolut. Ja. ja, meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, das Jugendtanzprojekt 2017, gerade hier zu Gast im ähm, Studio. Wir hören jetzt mal die nächste Musik und dann haben wir noch einen Gesprächsblock vor uns. <lacht> Ja, meine Damen und Herren, äh, Mohan Thomas äh, zu Gast mit ähm, Vertretern, Mitgliedern seiner ähm, Company. Ähm, dieses Großprojekt ähm, hat das irgendwo steht, das für dich so in einer gewissen Abfolge, dass du sagst, äh, die und die und die Musik, die würde ich gern noch im Rahmen mit Jugendlichen äh, auch mal tänzerisch umsetzen. Also ich sehe ja, du hast hier große Themen aufgegriffen. Ne? Also die Westside story Bolero, Strawinskys Petruschka, so, das sind ja schon solche Meilensteine der Musikgeschichte. Ne? Ähm, ich würde mal gern so, wie du so weiterdenkst quasi im Hinblick auf neue Projekte, gibt es so Wunschmusiken, wo du sagst, also dazu würde ich gerne mal arbeiten. Oder war das jetzt quasi so in diesem Zusammenspiel mit Fabrizio Ventura und so kamt ihr dann da drauf? Aber mal äh, die Zukunft gedacht. Also rückwärten kann ich erstmal sagen, ja. da muss ich dem
1: Fabrizio Ventura und dem äh, gesamten Symphonieorchester mit den Verantwortlichen danken, mhm. äh, dass mir diese Ehre zugetragen wurde, überhaupt diese Stücke zu verkoreografieren. Mhm. Mhm. Ähm, Im nächsten Schritt kann ich es im Moment nicht sagen. Es gibt viele großartige Kompositionen, ich muss feststellen, die, die mal geschrieben worden sind mit einem geschichtlichen Hintergrund, die sind auch besser zu fassen in der Umsetzung, als wahllos einen Bach oder einen Beethoven, sage ich jetzt mal, zu machen. Aber das sind auch Komponisten, die mich in Zukunft reizen.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, so zurückblickend ähm, deine Erfahrung mit Schulen, mit Lehrern. Ähm, da müsste doch einfach eine unglaubliche Welle der Begeisterung, der Resonanz, was, das hat er in fünf Wochen äh, mit 60 Schülern geschafft, das müssen wir unbedingt wiederholen machen, also äh, was kommt von Eltern, von Lehrern dann gespiegelt zurück? Na, wir hatten schon darüber gesprochen, ein bisschen bedauerlich, es wird nur einmal, aber vielleicht kann man mal bei künftigen Projekten das einfach auch öfters in Absprache mit den Schulen äh, äh, disponieren, aber so äh, Reaktion aus der Lehrer, der Elternschaft oder Julia kriegt hier auch natürlich genauso mit. Was sagen eure Eltern? Frage ich doch das doch erstmal. Was sagen eure Eltern, dass ihr da mitmacht? Sind die stolz auf euch? Sind die neugierig? Was machen die da? Was kommt da raus? Haben die schon Karten für den 1. Juni?
2: Ähm, also meine Eltern lieben generell so Sachen wie Theater und so. Von daher finden die das beide ganz toll, dass ich da mitmache. Meine Oma und Opa auch, hm. weil die auch öfters ins Theater gehen. Äh, meine Mutter kriegt die Gratiskarte, die wir bekommen. Und die anderen haben sich schon alle Karten geholt. Mhm. Ähm... Dann haben wir auch schon öfter darüber geredet. Meine Mutter guckt, ob ich öfters bei sowas mitmachen könnte oder hält Ausschau nach sowas. Aber die finden das auf jeden Fall ganz toll.
0: Bei mhm. Joy, wie ist es der?
3: Bei mir, meine Eltern sind auch stolz und finden das auch gut, dass ich die Chance nutze, ähm, da mal mitzumachen. Und ja.
0: Ja. und ich äh, war euch bei nochmal die Frage zurückgespielt. Eltern, Lehrern, deren Reaktion jetzt, äh, hier wissen wir es ja noch nicht, aber bei zurückliegenden Projekten, ihr seid ja schon wirklich sehr erfahren damit. Also
4: was die Eltern jetzt ähm, denken, ja. weiß ich natürlich nicht, aber wir hatten auch die Möglichkeit schon ein bisschen mit den Lehrern natürlich mhm. ähm, zu sprechen. Die begleiten das Projekt auch, da ist ja immer eine Aufsichtsperson dabei und ich glaube, die Lehrer sind zum Teil selbst total überrascht, was in ihren Schülern steckt. Mhm. Mhm. Also... Bisher habe ich nur Begeisterung von denen gehört. Einige Lehrer sind auch aktiv mit dabei und die anderen eben als Beobachter und Aufsichtspersonen und ich glaube, die haben in den drei Wochen, die wir jetzt zusammenarbeiten, ihre Schüler noch mal ganz neu kennengelernt. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bei den Eltern und Familienangehörigen so sein wird. Wenn sie ihre Schüler oder ihre Kinder so auf der Bühne sehen im Theater zu dieser Musik, mit dieser Energie, mit diesem Ehrgeiz.
6: Mhm.
4: Ich glaube, dass viele überrascht sein werden und auch nochmal neue Talente oder was Neues in ihren Kindern entdecken werden. Also mir ging es zumindest auch schon so. Ich habe die Kinder alle am ersten Tag kennengelernt und auch wenn ich jetzt von niemandem wirklich die Geschichte kenne, mhm. hat mir jeder von denen eigentlich seine Geschichte erzählt, durch seine Bewegung, durch seinen Ausdruck, was die da reinlegen. Mhm. Und es ist wahnsinnig spannend.
0: Und Mohan, du kriegst du begeisterte E-Mails dann im Nachhinein nach diesen Projekten. Da müssen dir doch viele total dankbar sein, was du da auf die Beine stellst. In der Vergangenheit ja,
1: bei ja. diesem weiß ich es noch nicht. Ich hoffe es natürlich. Wir gehen davon aus, ja. Ähm, und Die Resonanz von den Lehrern war bis jetzt auch schon extrem gut. Mhm. Einige wollten das auch schon. Kleinere Auszüge auf ihren eigenen Schulveranstaltungen zeigen jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten. Ähm, die sind alle Feuer und Flamme und echt begeistert. Und ich muss meinen Kollegen danken für das Engagement und den Einsatz, äh, den persönlichen Bezug zum Schüler zu finden mhm. und auch den Umgang mit den Lehrern ähm, plus die gesamte kreative Linie einzuhalten und geile Bewegungen herzustellen. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja, das ist natürlich gar nicht dieses Projekt, ich glaube in Südamerika, Vergleichbares, wo so äh, auch ein sehr starker sozialer Anspruch bei so einem Projekt mitschwingt, dass man, also dann geht es um Musikinstrumente, also Kindern von Eltern, die sich nie Musikunterricht leisten können, ein Instrument sponsert, dass man sie so in Kulturprojekten zusammenfasst, was natürlich auch so ein bisschen eine präventive Maßnahme ist, gibt diesen Kindern einfach was zu tun, gibt ihnen Inhalte, gibt ihnen Themen, dass sie nicht irgendwelchen Ver Führungen äh, ausgesetzt sind und so. Ne? Ähm, ist das für dich auch mal ein Thema? Also, ich sage mal, mit so einem Projekt richtig in einen sozialen Brennpunkt zu gehen und mal zu sagen, ich möchte mit jenen, die eigentlich nie mit Tanz, Kultur, Klassik, schon gar nicht in Berührung gekommen sind, mit denen möchte ich arbeiten, um ihnen eine Welt zu erschließen, was sie von ihrer Herkunft nie würden kennenlernen. Wäre das meine Herausforderung?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass auch dieses Projekt so ein Projekt ist.
5: Mhm, mh.
1: Wir haben Migranten aus den verschiedensten mhm. Ländern, aus den heftigsten mhm. Kriegsgebieten hier, die normalerweise so ein Projekt nicht machen würden, aber dadurch, dass die Auswahl der Schulen so. in der Vergangenheit und auch aha. heutzutage ähm, so gelingt, ist mit dem Orchester, die auch für das Projekt eingeladen worden sind
0: und sich dafür entschieden haben. Aha, aha. Das heißt, es trifft genau den Nerv.
5: Mhm,
0: mh. Es gibt natürlich noch, also es ist ja ein sehr bürgerlich behäbiges Münster, natürlich hat es ein paar Sozialproblemstellen. Problemstellen. Ich dachte mal so tatsächlich richtig in die sozialen Brennpunkte zu gehen, sei es jetzt auch auf anderen Kontinenten, wo man sagt, also ich arbeite halt in den Slums und so. Ne? Ja, ich habe zum Beispiel in Kolumbien Workshops
1: ja, ja. gegeben mit jungen, drogensüchtigen Kindern, mhm, mh. ähm, auch kein Riesenprojekt, aber diese 45 Minuten waren es, glaube ich, werde ich mhm. mein Leben lang nicht vergessen. Mhm. Es war Weil
0: was war da? Was passierte dadurch? Da, durch, da durch die passierte es, dass
1: einfach alle einen Wahnsinns Spaß entwickelt hatten und mhm. ein Ventil gefunden haben, sich auszupowern. Das war eine Hilfsorganisation, die uns eingeladen hatte, dort mal eine Begegnung zu machen. Und wir haben in Palästina gearbeitet auf der Westbank mit jungen Leuten, die in Zukunft auch vielleicht in die Richtung Community Dance gehen. Auch eine gute, gleichzeitig aber auch eine heftige Erfahrung. Und da würde ich mir in Zukunft auch gerne mehr wünschen, mhm. da international tätig zu sein.
0: Kultur, Musik, Tanz, vielleicht macht sie die Welt doch ein bisschen besser. Ne? In kleinen Ausschnitten zumindest. Bin ne? mir sicher. Jetzt haben wir über Zukunft gesprochen. Mal hier an unsere Jüngsten, an Paul und Joy. Könntet ihr euch vorstellen, mal beruflich was mit Tanz zu machen? Oder bleibt das jetzt erstmal Hobby? Ähm, macht euch Spaß, macht euch Freude oder sagt, ich bin so angefixt von diesem Bereich, dass ich mir denken könnte, ich gehe mal in die Laufbahn und werde so ein Juan äh, Thomas 2 oder Julia 2.
3: Ähm, also erstmal würde ich das nur als Hobby nehmen ja. und aber das dann auch mal so also konkret und dann vielleicht später in einem Club dann so als Entertainer und Tänzer dann da aufzutreten. Das könntest du dir vorstellen? Mal.
0: Entertainer, also so ein also, bisschen Showbusiness mit drin. Yes. Okay. Okay. Meine auch Ute Läpper ist ja aus Münster. Ähm, und du, also, Paul, ja?
2: Bei mir ist mehr so das berufliche Interesse in eine andere Richtung. Welche denn? Oder erzählst äh, du uns das nicht? kann die machen so Richtung Polizei, Feuerwehr sowas. <lacht> Ähm, aber ich könnte es mir doch schon ganz gut vorstellen. Also es wird bestimmt mega Spaß machen, so sein Hobby quasi zum Beruf zu machen und das dann auch wirklich auszuleben. Also es gibt ja Leute wie Mohan, die sowas möglich machen. Äh, es, ich finde es halt schon krass, wie man mit Sachen, die einem Spaß machen, Geld verdienen kann. Zum Beispiel wie jetzt momentan in dieser Zeit, der Fall ist YouTube. Oder auch wirklich Musik, einfach, dass man durch irgendeinen kurzen Clip zum Megastar wird, sowas. Also ich finde es ganz interessant vielleicht als Beruf.
0: Mhm. Ja, meine Damen und Herren, unsere Sendung geht langsam zu Ende, aber jetzt nochmal eine Frage. Ihr, ihr habt ja jetzt noch, äh, was weiß ich, ich rechne mal gerade, gute zehn Tage, so der Arbeitsstand. Bist du zufrieden? Hast du gedacht, ich müsste weiter sein? Ganz entspannt alles. Wo befindest du dich gerade im Probenprozess? Im totalen Chaos vielleicht. Ich bin ziemlich entspannt. Du bist ich, ziemlich muss entspannt. Ich feststellen,
1: Julia auch. ich möchte nicht Julia zu entspannt auch sein. <lacht> aber.
4: Auf jeden Fall. Es ja. läuft alles viel, viel schneller, als ich mir das erwartet ja. habe. Ich mhm. habe am Anfang gedacht, okay, wir haben fünf Wochen. Wie sollen wir das jemals schaffen? Nach Woche eins waren wir schon so weit, wie ich mhm. dachte, dass wir nach Woche fünf sind. Ja, Natürlich ist, ist noch sehr, sehr viel zu tun. Aber wir arbeiten in einem wahnsinnig schnellen Flow und ich habe nicht erwartet, mhm. dass die Kinder oder Jugendlichen auch so viel Eigeninitiative mit reinbringen und die haben selber so viel an dem Stück schon erarbeitet und Mohan hat das dann zusammengeschnitten, dass es nach einer wahnsinnigen Choreografie ausgesehen hat. Ist, ich bin total überrascht, wie weit wir sind und wie viel wir schon haben und was davon auch schon rüberkommt. Natürlich fehlen uns noch einige Stücke, es fehlt noch der Feinschliff überall, aber ich habe mhm. eigentlich bisher sehr mhm. viel positive Überraschungen von den Jugendlichen. Und auch im reden.
0: Vergleich zu älteren Projekten bei dir. Da warst du nach drei, vier Wochen nicht so weit, wie du hier jetzt bist quasi, ne? Genau. Das läuft extrem schnell hier. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es
1: liegt an der Musik. Die ist mhm. einfach so mitreißend und die gibt einem so viel Vorlage. Bilder zu entwickeln und Bewegung herzustellen, das ist einfach sensationell. Das mhm. macht richtig Spaß. Mhm.
0: Müsste es nicht eigentlich, wenn so ein Abend vorbei ist, es verpufft ja ein bisschen wie so ein Feuerwerk. Das finde ich so schade. Auch noch nicht in den Schulen mal so ein Nachgespräch geben oder könnte man sich vorstellen, dass man so ein Segment aus so einem Abend rausbricht und bricht es dann in der Schulaula irgendwo oder beim Schulfest oder so. Also ich finde es so schade, der eine Abend und dann bleibt außer Presse und schönen Erinnerungen so wenig und Bilder. Ne? Könnte man da nicht Teile auch mal wo unterbringen? Natürlich nicht so gigantisch und nicht mit dem ganzen Orchester, aber sind da so partiell ist da was ein oder andere zu retten, in den schulischen Bereich zum Beispiel? Ich, ich glaube,
1: dass das nicht die Rettung wäre. Mhm. Die Rettung wäre sich weiter mit solchen Themen wie Tanz, Musik, Bewegung, mhm. Kunst, sich nachhaltig damit zu beschäftigen. Und dass eine Theaterperformance, mhm. wenn der Vorhang fällt, vorbei ist, das muss man auch lernen. Mhm. Ja, das man ist kann daran nicht festhalten. Das ist die Besonderheit. Mhm. Das ist wie ich mache ein Mandala und danach mache mhm. Mhm. ich es kaputt. Aber ich habe die Erinnerung mhm. und die Erfahrung, mhm. auch das Glücksgefühl und auch die harten Zeiten in mir, und dann möchte ich vielleicht so ein Projekt wieder machen. Und mhm. das bedeutet, für denjenigen, der es machen möchte, sich diese Plattform zu suchen, wenn man sie nicht gestellt bekommt, wie hier, mhm. äh, sondern mit Eigeninitiative. Und hier die zwei jungen Menschen, die sind ja auch fit, die suchen sich ja auch eine Plattform. Mhm. Der eine rennt Parcours, die andere geht zu bestimmten Tanzkursen. Mhm. Das ist ja auch schön. Und wenn dieser Wille da ist, ist das, glaube ich, die Rettung
0: dieses Projekt ist. Ist fast ein <lacht> Schlusswort, aber nichtsdestotrotz statt einmal dreimal wäre auch ganz schön. Yeah. Und der dritte Mal ist auch zu Ende. Wir ja, arbeiten dran. Ja, jetzt will Joy noch was sagen. Ja,
3: ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dieses Projekt noch weitermachen. Also es geht für euch jetzt,
0: wenn Mohan abgereist ist, macht ihr irgendwie als Gruppe weiter, oder? Wie meinst du das?
3: Nein, generell mit Mohan weiter. Also es, also, es ja. geht natürlich nicht, aber ich finde, also ich könnte mir das vorstellen, dass wir das so als Hobby, so weitermachen, so als Kurs.
0: Wir arbeiten am Theater in den Schulen an, dass Mohan und Julia wiederkommen. Und Julia? Ja, ich glaube
3: aber. auch, dass,
4: was ich jetzt schon mitbekommen habe, dass am Ende natürlich ist die Vorstellung das große Highlight, aber ich glaube, dass die Zeit und die Vorbereitung dahin genauso wichtig, mhm. wenn nicht sogar noch wichtiger ist. Mhm. Es ist jeden Tag ein Erlebnis, jeden mhm. Tag lernt man was Neues mhm. dazu an sich. Und das ist die Zeit, die man auf ewig in Erinnerung behalten mhm. wird, glaube ich. Also da wird jeder von den 60 Jugendlichen und wir bestimmt auch was mhm. mitnehmen. Um, natürlich von der Vorstellung wird es auch tolle Erinnerungen, Bilder geben.
0: Mhm.
4: Aber die ganze Zeit, die da reingeflossen ist, wird lange in Erinnerung bleiben.
0: Gut, wer über die Ewigkeit spricht, der hat auch das vorletzte Schlusswort. Meine Damen und Herren, Sie haben den Theatertalk äh, gehört. Also wenn wir Sie mit dieser Sendung nicht neugierig gemacht haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Donnerstag, 19:30 Uhr. Großes Haus, Strawinski, Prantin, Sacré du Printemps, Feuervogel, in der Choreografie von Mohan Thomas. gibt noch Karten, besorgen Sie sich Karten, die können Sie sofort, nicht erst an der Abendkasse und strömen Sie in großen Scharen am Donnerstag dann ins Theater Münster. Vielen Dank und weiter eine gute Probenarbeit euch vieren. Vielen Dank, tschüss.